0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Le président de la République, Emmanuel Macron, s'est adressé hier aux Français pour annoncer un allègement du confinement dès samedi prochain avec la réouverture des magasins et des lieux de culte. Les musées, les théâtres et les cinémas devront attendre le déconfinement général prévu mi-décembre, enfin pas si général que ça, puisque le couvre-feu sera maintenu de 21h à 7h du matin, sauf les soirs du 24 décembre et du 31 décembre. Quant aux restaurants, ils devront attendre prendre le 20 janvier. Aucune date n'a été donnée en revanche pour les bars ni pour les boîtes de nuit plutôt qu'organiser un débat sur le sujet, nous avons choisi de donner la parole à Franck Lepage et à ses collègues du collectif Lardeur, connus pour leur fameuse conférence gesticulée, très différente de la conférence immobile qu'a donnée hier le président de la République. Ils sont trois, je vous les présente tout de suite. Le premier c'est Franck Lepage. Euh, bonjour Franck, vous êtes une vedette de la contre-culture, militant de l'éducation populaire, vous êtes membre du collectif Lardeur. Vos prochaines conférences gesticulées sont prévues à Brest les 18 et 19 janvier. Alors première question, c'est quoi pour vous l'éducation populaire et quel est votre domaine de prédilection
1: C'est l'éducation politique, c'est de comprendre le système, euh, comprendre le capitalisme. Voilà. Mes domaines de prédilection sont la culture et les manipulations du langage.
0: À côté de vous, enfin à côté de vous, virtuellement, il y a Katia Lang. Euh, bonjour Katia, vous avez été enseignante pendant 10 ans en maison familiale rurale. Vous êtes aujourd'hui formatrice d'enseignants, vous accompagnez des jeunes déscolarisés et vous êtes éducatrice populaire, membre du collectif Lardeur. Vous formez à la conférence gesticulée, vous animez des ateliers. Alors c'est quoi pour vous l'éducation populaire et, et quels sont vos domaines de prédilection
2: eh ben, J'aime bien cette petite phrase de Paolo Fréré qui dit « Personne n'éduque personne, personne ne s'éduque seul, les hommes et les femmes s'éduquent par l'intermédiaire du monde. Voilà, » Je trouve que ça, c'est pas mal. Et moi, je suis euh, euh, plutôt sur la question de, de l'école, des pédagogies, euh, voilà, la, la question de la formation professionnelle
0: aussi. Alors l'image est un peu syncadée, mais le, le son fonctionne. J'espère qu'il en sera euh, ainsi jusqu'à la fin de l'émission. Le troisième, c'est Philippe Merlan. Vous avez été journaliste pendant 40 ans à Radio France, à La Vie, à L'Équipe, à Libération, à Autrement et même à l'expansion. Vous êtes co-auteur avec Luc Châtel de « Média, la faillite d'un contre-pouvoir », un très bon livre paru chez Fayard. Vous avez rejoint le collectif L'Ardeur au début de cette année. C'est quoi pour vous l'éducation populaire C'est quoi votre domaine de prédilection dans ce domaine
3: J'allais dire que je me retrouve très bien dans la définition que Katia a donnée, enfin, à partir de Paolo Freire. Donc j'allais dire que c'est une, une éducation qui est égalitaire, voilà, et qui s'intéresse aux rapports de domination en général, rapport rapports de domination de classe, de genre, de race, et qui essaye de les déconstruire avec les gens du peuple.
0: Alors commençons euh, bah, de la avec euh, parlons, la, les la conférence d'Emmanuel de, 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 Macron euh, oui. hier soir. Euh, vous l'avez regardé, Franck Lepage. Euh, euh, Est-ce que vous pouvez nous faire un peu d'éducation populaire sur, ce, sur, ce, <rire> sur cette conférence
1: ah Oui, 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 je l'ai regardé. J'ai regardé notre petit Erdogan à nous. Euh... Carrément. Donc c'est je, je oh Oui, 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 oui mais oui, oui, mais, mais, euh, mais c'est normal, c'est je, 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 un coup je te confine, un coup je déconfine, puis je vais voir comment je déconfine, et puis peut-être je déconfinerai pas les piscines, et puis pour les stations de ski, euh, on verra après, etc., etc. Enfin, c'était complètement hallucinant avec, avec euh, l'idée de... Enfin, de, de, il a même parlé de mettre son masque à la maison, à l'intérieur du couple et de la famille, enfin, il a parlé d'isolement contraignant, bref cette mesure qui est une mesure historique dans l'histoire de l'humanité enfin le confinement, enfin le fait de boucler une population entière je trouve qu'il en, en use avec une, une légèreté confondante et en même temps il est en cela représentatif d'un nouveau capitalisme qui est tout simplement, on va appeler ça un capitalisme autoritaire qui est une nouvelle phase du capitalisme dont la, la Chine qui est le premier capitalisme Mondial aujourd'hui a montré le chemin. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au début, euh, l'année dernière, on découvre stupéfait que la Chine peut boucler une population. Et alors, les commentaires y vont bon train sur le thème oh, oh, c'est communiste quand même, c'est dingue ce qu'ils font. On découvre la reconnaissance faciale, enfin, toutes ces belles choses. Un mois plus tard, on est confiné. On est confiné pour deux mois. Donc ça, c'est ce, ce que Alain Badiou appelle, appelle du fascisme démocratique en disant, j'entends je, bien qu'il y a un paradoxe dans le terme, mais en même temps, il est tout à fait exact ce terme, c'est une forme de, de capitalisme autoritaire. Euh, la question qui se, qui se pose, c'est est-ce euh, que euh, ce, les raisons de ce confinement sont bien celles qu'on nous dit Est-ce que ce sont des raisons sanitaires euh, et si c'est des raisons sanitaires, euh, est-ce que le virus, euh, la dangerosité de ce virus-là est à la hauteur euh, de mesures qui sont euh, celles que, auxquelles on est en train d'assister avec une mise à plat de l'économie réelle, avec des gens qui se suicident, avec des, des cancers du sein chez les femmes qui doivent attendre sept mois à un dépistage, enfin, je veux, avec des catastrophes, hein, le, 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 le résultat du confinement est probablement plus grave que le Covid lui-même. Donc, la question, et après, j'en je resterai là pour l'introduction, à la question que vous m'avez posée, c'est, OK, ce virus est un virus dangereux, euh, personne songe à le nier, je n'ai pas spécialement envie de l'attraper, mais est-ce que sa dangerosité est euh, en rapport à ce qui nécessitait un confinement. Euh, moi, je veux bien qu'on me confine si j'ai une centrale nucléaire qui pète à côté de la maison ou si euh, la, peste, la peste noire du Moyen-Âge arrive chez moi. Euh, et là, ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas la peine d'être complotiste. J'imagine qu'on reviendra sur la question du complotisme. Euh, il suffit de regarder les chiffres du gouvernement, les chiffres officiels produits par le gouvernement lui-même. Euh, ces chiffres il y a deux choses à regarder, c'est la létalité et la mortalité. La létalité de ce virus, c'est le nombre de personnes qui meurent en, après l'avoir attrapé, ça c'est la létalité. La mortalité, c'est le nombre de personnes qui meurent rapporté à la population générale. Les chiffres sont publics, ils sont extrêmement simples. La létalité de ce virus, euh, c'est que euh, 99,5% des gens guérissent, c'est-à-dire s'en sortent sans aucun problème. Et la mortalité, là, c'est 99,9, 99,95. C'est-à-dire, c'est euh, massivement, tout le monde s'en sort, sauf, effectivement, les fameux 0,0 et quelques. Et donc, la question, c'est que probablement que la raison du confinement n'est pas une raison sanitaire. Euh, et si on met ça en rapport avec le fait que ce n'est pas seulement en France que ça se passe, parce qu'on pourrait dire « ça, c'est Macron, euh, il est fou », enfin bref, peu importe. Euh, ça se passe mondialement. C'est quasiment le monde entier, en tout cas les pays riches, qui déconfinent. Et donc, le fait de mettre ces deux choses ensemble, c'est-à-dire un confinement dont la raison n'est probablement pas sanitaire, parce que ce virus n'est pas assez euh, « euh, dangereux », et le fait que ça se passe mondialement, ça nous permet d'essayer de raisonner en termes de système mais et euh, l'éducation... Pardon, pardon de vous
0: interrompre, Franck Lepage, mais on, on pourrait tout aussi bien dire que les, les deux chiffres que vous avez donnés sont si bas. Enfin, s'il y a eu si peu de morts, c'est justement parce qu'on a confiné. Si on n'avait pas confiné, si on avait laissé faire, comme au temps de la grippe de Hong Kong, il euh, n'y aurait pas eu 30 ou 40 000 morts en France. Il y en aurait peut-être eu 300 000 ou 400 000, voire plus. Je vous rappelle que les population fragile en France, c'est plus de 20 millions de gens. Donc c'est plus de 20 millions de gens qui pourraient, qui risqueraient de mourir si elles attrapaient le coronavirus. Pas forcément, puisqu'il y en a beaucoup qui guérissent, heureusement, mais elles auraient pu en mourir. Euh, voilà, on pourrait dire que c'est grâce au confinement qu'on en s'en est né, si bien tiré.
1: C'est l'argument que sortira le gouvernement, c'est évident. Euh, on ne saura jamais. Euh, la plupart des, des médecins sérieux, euh, ont l'air de dire que euh, on peut absolument pas. Il n'y a pas d'études qui permettent de dire que le confinement euh, ni, ni les masques d'ailleurs ont eu le moindre effet. Euh, donc euh, on peut pas répondre à cette question. Euh, on peut effectivement, c'est effectivement l'argument qui va nous être posé, c'est de dire c'est grâce au confinement qu'il y a eu finalement pas tellement de morts.
0: Euh, voilà. Oui, et c'est grâce au confinement que les courbes se sont aplaties, comme on dit, euh, et que là encore, une fois encore, euh, pendant ce second confinement, je dis second parce que j'espère qu'il n'y en aura pas de troisième. Euh, pendant ce second confinement, les courbes de nouveau, se sont aplatis grâce au confinement. Bon, enfin bon, on n'est oui, pas médecins, si... donc on ne va pas épiloguer sur le mais sujet. Comme vous l'avez dit, on ne saura jamais. Si on n'avait pas confiné, peut-être qu'on a confiné parce qu'on paniquait. C'est possible. Si on n'avait pas confiné, on ne saura jamais ce
1: qui se serait passé. Vous êtes d'accord ce qui est très surprenant, c'est la rapidité avec laquelle tout le monde s'est mis à confiner, alors que c'est une décision d'une ampleur, d'une gravité absolument inouïe. Enfin, Deux mois bouclés avec, des, avec la, la, la police qui vous colle des amendes, c'est d'une violence absolument incroyable. Euh, je rappelle que quand on confine en, dans les côtes d'Armor, il y a un cas. OK Et sur 600 000 habitants. Enfin, je veux dire… Euh, donc, euh, donc, nous, on pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais en même temps, on n'est pas médecin. On n'est pas médecin et donc, il, il vaut mieux ne pas rentrer dans ce débat. En réalité, l'éducation…
2: De... Oui je crois, que, je crois que ce deuxième confinement nous montre euh, aussi une autre étape. Quoi. Alors, il y a le premier confinement, OK, euh, bon, effectivement, on ne sait pas, on n'est pas médecin, hein, c'est difficile d'évaluer euh, tout ça. Mais ce deuxième confinement, quand à un moment donné, j'ai prêché pour ma paroisse, évidemment, parce que c'est ce que je connais, euh, euh, tout à coup, on se met à imposer euh, aux enfants dès 6 ans, par exemple, le port du masque, euh, ce que absolument euh, euh, tous les parents, tous les enseignants et, et, et qui semblent... Qu'est-ce qui peut justifier ça euh, On est obligé de se poser la question de qu'est-ce qu'il y a derrière d'autres que la protection des malades, puis de, 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 de la, la protection des gens, la protection sanitaire. On est obligé de se poser cette question-là puisque, de toute façon, on envoie quand même les enfants à l'école, qu'on sait qu'ils ne sont pas porteurs, on n'est pas sûr qu'ils soient, qu soient transmetteurs, qu'ils ne sont pas malades, que ceci, que cela. Donc, qu'est-ce qui va justifier ça à un moment euh, On peut dire peut-être que le premier confinement a permis ceci, qu'une euh, autre vague... Mais là, on les met ensemble, on leur fait porter des masques, mais alors des masques, pas tout le temps, hein, parce qu'il y a quand même, quand ils font du sport, il y a la etc. Enfin, tout, le monde, tout, tout le monde saisit à un moment donné que c'est aberrant ça et, et qu'en plus ça, ça a des conséquences euh, dramatiques que les psychologues sont déjà en train de, euh, de faire émerger et, et, et qui posent problème. Donc à ce moment-là, on se dit, ok, ben pourquoi ils font ça On est obligé de passer sur une analyse de système et essayer de comprendre ce qui se passe au-delà de ça. On ne peut pas rester juste là-dessus dire, peut-être ça sert. Non, on est obligé d'aller au-delà. Et, et vous, Philippe Parlant
3: ouais, Je dirais... Moi, dans mon domaine, qui est un petit peu celui de regarder les chiffres, effectivement, les chiffres, ils disent quand même des choses étonnantes. Euh, si je prends une comparaison, les bronchopneumopathies obstructives, en 2016, il y a 250 millions de personnes atteintes de ça et il y a euh, environ euh, 2 millions de morts. Hein. Donc beaucoup, beaucoup plus, j'allais dire, que la situation actuelle du Covid. Donc... Si on compare, on est bien obligé de se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé là pour qu'on prenne des mesures assez radicales avec, comme l'a dit Franck, 0,5% de létalité, enfin de personnes atteintes. qui sont. Il y a des gens qui commencent à dire, mais imaginez que demain, il y a un virus du même type, mais avec une létalité beaucoup plus forte. Qu'est-ce qu'on fera Enfin, je veux dire, la marge pour aller au-delà, elle est quand même... Donc, effectivement, je pense que c'est important de se dire, il y a peut-être d'autres raisons que des raisons sanitaires qui ont pousser à la mise en place de ce confinement. Il y a des raisons économiques, sociales, politiques, etc. Et c'est ce qu'on essaye de faire quand on fait une analyse systémique. Quand on fait une analyse systémique, on essaye aussi de sortir du de la simple culpabilisation individuelle. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas arrêté de nous répéter, ça dépend de vous. Et même dans le discours de Macron hier, il y avait ce côté « bon, attention ». On ouvre un peu les vannes, mais c'est à vous de faire en sorte qu'il n'y ait pas la troisième vague et le troisième confinement. On est déjà prévenu. Et d'ailleurs là-dessus, euh, j'allais dire, un certain nombre de médias se sont fait la majorité, se sont fait un peu les relais de cette culpabilisation personnelle. Qui on peut peut-être mettre, euh, puisque j'avais préparé quelques-unes. Il y a l'Alsace et les dernières
0: nouvelles d'Alsace. À un moment donné, pas, vous, je ne sais pas vous si vous, vous les avez en les envoyer. unes là. Voilà. Coronavirus, gare au relâchement. C'est vrai que c'est un mot... Gare a au relâchement, entendu, hein, voilà. Le relâchement. Voilà. Donc tout vient de notre responsabilité individuelle.
3: Hein. Les raisons sociales, effectivement, la question de où en est l'hôpital aujourd'hui, par exemple. Euh, il apparaît évident aujourd'hui que si des telles mesures ont été prises, il y avait aussi la question du... Faible nombre de places d'hospitalisation et notamment en réanimation. Mais non, ça renvoie toujours au comportement individuel des gens. Et c'était à nouveau sous-entendu hier dans le discours euh, d'Emmanuel Macron.
0: Mais je crois qu'on a tous bien compris. Et à, et à la limite, d'ailleurs, le gouvernement ne s'en est jamais caché. Le nœud de toute cette crise, c'est effectivement... Euh, la peur que les hôpitaux soient submergés par les malades du Covid et aussi par ceux qui souffraient d'une autre pathologie. Et, et ce qui s'est passé pendant le premier confinement, c'est qu'il y avait tellement de malades du Covid dans les lits de réanimation que plus personne d'autre ne pouvait y accéder et que ça a sans doute causé et des morts et des problèmes euh, euh, considérables, ce qu'on a voulu éviter pendant ce deuxième confinement. Euh, je suis toujours étonné quand on cherche la raison euh, quelle est la raison du confinement, quelle est la raison Parfois, les raisons sont toutes bêtes, c'est celle-ci, probablement. Il y a la panique aussi, il y a le mimétisme. Euh, parfois, on fait ce que fait le voisin parce que si on ne fait pas comme le voisin, les gens vont vous le reprocher. Il suffit qu'il y ait plus de morts en France pour qu'on en veuille au gouvernement par rapport à ce qui s'est passé dans le pays d'à côté. Euh, Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a tout ça aussi Et c'est au fond de tout cela que se justifie le président de la République quand il prend des décisions et qu'il nous tient si souvent au, au courant des décisions qu'il prend. Franck Lepage. Oui,
1: mais justement, l'éducation populaire, enfin, la, une démarche d'éducation populaire, c'est de dire on ne va pas rentrer là-dedans. La question n'est pas de savoir si Macron est méchant, qui dit la réalité, est-ce que Raoul a raison, est-ce qu'il a tort je veux, dire, on, on, enfin, je veux dire, on assiste à ça depuis, depuis un an quasiment. Euh, le problème, c'est de, de prendre du recul et d'analyser, on l'a dit tout à l'heure, d'analyser en termes de système. Et en termes de système, il se passe quoi euh, Et c'est parce que le capitalisme est un système de, 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 de surproduction euh, de marchandises et qu'il arrive euh, complètement à saturation. Et il doit trouver des nouveaux marchés. Et ça fait une bonne vingtaine d'années, si on se réfère au, au texte des rapports, par exemple, de l'OCDE, qui est un think tank ultralibéral qu'on continue à nous faire passer pour des experts hein, sur, sur les ondes, euh, ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'on nous dit que les deux gros marchés sur lesquels il faut mettre la main et faire de l'argent, c'est la santé et c'est l'éducation. Euh, le projet de l'Union européenne, c'est ça, le projet hein, le, L'Union européenne qu'on nous a vendue comme étant l'Europe, hein, ce, ce qui est une arnaque. L'Union européenne, c'est la privatisation de la totalité des services publics qu'on avait mis en place péniblement euh, euh, jusqu'à là. Il s'agit de les privatiser parce qu'il n'y a plus que là que le capitalisme continue continuer à générer du profit. Et c'est à ça qu'on assiste. Euh, la saturation euh, des lits d'hôpitaux, ça me fait doucement rigoler. Euh, 100 000 lits détruits entre 1995 et 2016. 100 000 lits, c'est-à-dire 20 du parc ont été détruits, d'accord Ont été supprimés. Euh, un tiers des maternités ouais, a été supprimé. Euh, le, les salaires, euh, on, on, est, on, est, on est au 28e rang sur 32 pour le salaire des soignants et des infirmiers. On est quasiment les derniers de la classe. Euh, on est passé, en termes de qualité de soins, de la première à la quatorzième place. D'accord Donc tout ça, ça c'est un système. C'est un système qui consiste à fabriquer de la marchandise et du profit avec des choses qui, jusque-là, échappaient à la marchandise. Et si vous regardez comment... Euh, comment ça se passe, euh, on construit des maternités, on construit des hôpitaux jusqu'en 1981, où la droite arrive au pouvoir avec euh, François Mitterrand, euh, et à partir de ce moment-là, vous n'avez plus que des destructions. Et ça commence. Ça commence avec les retraites, c'est qui Gauvois euh, qui commence à attaquer, Rocard va suivre derrière, etc. Et on se met à, à, à détruire des hôpitaux, on se met à fermer des maternités. Enfin, dire, on, on, dire, il se passe quoi à ce moment-là et donc, arriver à comprendre ça et arriver à comprendre comment nous sommes devenus des objets de profit et comment euh, le marché de la santé et le marché éducatif, c'est un, un véritable pactole, sauf que pour arriver à l'imposer, il faut générer ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'il faut une raison supérieure qui fait que les gens vont accepter euh, de faire de l'éducation à distance, de faire de la médecine à distance. Et, et cette raison supérieure, c'est un coronavirus. <rire> Merci, Katia Lang
2: s'ils étaient de bonne foi, entre guillemets, euh, et ben, ils utiliseraient euh, cette expérience du confinement pour dire « ok, ça y est, on réinvestit réellement euh, dans, dans, dans la santé, on réinvestit dans les établissements scolaires, on imagine que peut-être si ça doit être à nouveau euh, fait, ben, il nous faut plus de salles de classe, il faut diviser le nombre d'enfants par classe, il faut remettre des lits dans les hôpitaux, etc. etc. » Or, on voit bien que le, le, le confinement leur sert, au contraire, à accélérer encore plus euh, euh, ce qui s'est mis en place sur les dernières années dont vient de nous parler Franck, que, que, que Franck vient d'expliquer. Donc on, on est... Euh, c'est porte ouverte, quoi. C'est porte ouverte au libéralisme. On y va, on y va. Tout ce qui était dans les cartons, euh, on balance tout en même temps et, et, et c'est parti, quoi. C'est en roue libre, quoi. On ne s'arrête plus. Mais le fondement oui. même du capitalisme, hein. C'est une accumulation illimitée des richesses. On ne s'arrêtera pas. Mais je veux pas ne
0: je veux pas vous contrarier systématiquement, mais... mais, mais... Oui, le libéralisme dans le fait d'entraver le commerce, d'empêcher les, les, les commerçants de vendre ce qu'ils ont à vendre, de mettre la société entière sous perfusion étatique, de verser des allocations chômage comme on n'en a jamais versé dans l'histoire, de soutenir absolument tout le monde, de s'endetter par milliards pour pouvoir soutenir toute la société. Oui, le, oui, le libéralisme là-dedans, moi j'y vois, contraire une vaste entreprise étatique.
1: Non, pas du tout, pas du tout, c'est Christine Lagarde qui, est, qui a parlé du grand reset, c'est pas, pas des complotistes, c'est Christine Lagarde, d'accord, c'est l'expression que le patronat a décidé à Davos d'utiliser, le grand reset, okay c'est-à-dire on va mettre toute l'économie par terre, on va repartir sur des bases différentes. Je veux dire, et donc la, 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 la destruction de tous de les, 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 petits, les petits commerces au profit des grands commerces, la destruction de l'artisanat, ça fait maintenant une quinzaine d'années avec la loi RGE, avec tous ces machins-là, que vous avez une, une disparition. La disparition des petites exploitations agricoles, je veux dire, tout ça procède absolument du même système, qui est un système de concentration du capital et d'élimination. Des, des petits, des, des niveaux intermédiaires. Alors effectivement, vu, vu de l'extérieur, on pourrait se dire oh, c'est bizarre quand même, euh, le libéralisme il, il, fait, il, il, il met l'économie en crise, mais il ne met pas du tout l'économie en crise. L'économie se porte très bien, ne s'est jamais aussi bien portée. Je veux dire, ce, ce qui est en train de, de disparaître, c'est l'économie réelle et ce sont des systèmes de concentration. Vous avez vu le gag avec les libraires et avec, euh, avec Amazon, enfin, c'est tellement évident, enfin, c'est très simple. Mais, Donc vous oui. avez...
0: Mais on n'avait pas besoin de, du coronavirus pour ça. Euh, les bistrots euh, en France, euh, leur nombre a dû être divisé par 4 ou 5 depuis que je suis né. Euh, les librairies, c'est la même chose. Le petit commerce disparaît au profit des grandes surfaces, surtout en France, où on a fait le choix d'attribuer des mètres carrés de grandes surfaces au-delà de, de ce qu'ont fait les pays voisins. Donc on n'avait pas besoin d'un coronavirus. C'est la marque si, du monde, si, il si. suffit de laisser ça non. continuer comme ça et de toute façon, il n'y aura plus de librairies, plus de petits commerces et plus de bistrots.
1: <rire> non, parce que les capitalistes sont en concurrence les uns avec les autres. C'est pour ça qu'il faut utiliser ce terme au pluriel. Euh, je, suis, je, para, je pourrais je vais paraphraser Mao, que mille capitalismes s'épanouissent. Euh, il faut comprendre que les classes dominantes, elles sont simultanément en, en, en coopération et en rivalité. Elles sont en coopération en tant que classes dominantes, ils ont les mêmes intérêts dans le monde entier et ils sont en rivalité, en concurrence entre des blocs. L'Union européenne, c'est un bloc de concurrence qui essaye de tenir la dragée haute à la Chine, aux États-Unis, on sait ça. Euh, et donc ça veut, dire que, ça veut dire que maintenir la concurrence, ça, 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 ça suppose euh, constamment, constamment de courir derrière les autres et de courir derrière les autres capitalismes. Euh, et c'est ça qui est en train de se passer. Euh, comment dire C'est pour ça que les gens qui parlent de gouvernement mondial font une erreur. Il euh, n'y a pas de gouvernement mondial, euh, mais il y a une gouvernance mondiale. Et la gouvernance, c'est le contraire du gouvernement. Si vous voyez comment euh, instantanément, en très peu de temps, tous les pays ont réagi de la même manière, confinement, black, 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 etc., euh, la simultanéité et la rapidité de cette réponse nous permettent de dire qu'il y a une gouvernance mondiale. La gouvernance, c'est très simple, hein. c'est d'empêcher les gouvernements de gouverner, c'est-à-dire c'est de laisser complètement libre cours aux multinationales. Il y a pas d'autre définition de la gouvernance. Euh, les États se mettent actuellement au service des multinationales. Et ça, ce n'est pas du complotisme. C'est une, une, une modification substantielle de l'économie qui fait que... Vous avez vu le nombre de licenciements depuis le Covid Je veux dire, ils se régalent, là, c'est open bar, je veux dire. Ils licencient à tour de bras. Je veux dire, Ils sont en train de, de, de virer, de dégraisser, de, 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 de faire ce qu'ils n'auraient pas pu faire s'il n'y avait pas eu l'argument du, du Covid. Ça aurait été quand même plus compliqué à faire. Donc moi, je pense qu'ils ont besoin de ça. Euh... Mais je parle beaucoup. <rire>
0: Sur le, le complotisme, puisque vous avez employé le mot et que j'imagine qu'un certain nombre, en vous écoutant, euh, ont le mot qui, qui leur vient à l'esprit. Euh, Philippe, euh, vous, vous avez travaillé là-dessus sur le complotisme. Qu'est-ce que vous avez. Parce que là, on en parle beaucoup, et là, oui. récemment, encore plus euh, depuis, euh, depuis quelques semaines. Alors, le...
3: déjà, le terme est un peu facile de complotisme, parce que si on revient à la définition de complot, euh, le dictionnaire de la langue française dit c'est un projet collectif secret. Voilà. Et déjà, j'ai envie de dire qu'il euh, y a des vrais projets collectifs secrets et puis il y en a des imaginaires. Donc il y a deux problèmes avec les complots. Le premier, c'est d'en voir partout, mais le deuxième, c'est d'en voir nulle part. Okay. Donc par exemple, c'est établi historiquement maintenant que le coup d'État qui a renversé le gouvernement Allende au Chili en 1971 était fomenté par la CIA. Donc la question, c'est quand est-ce qu'on peut penser qu'il y a Mais vrai complot ou faux complot Et donc l'accusation de complotisme, elle est un peu facile. Et donc le premier objectif, à mon avis, de cette expression, c'est de mettre du côté du complotisme tout discours qui questionne la vérité officielle. Et je trouve qu'on en a vu un exemple les derniers temps. Il euh, y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites à propos du film Hold Up, voilà, mais dans les réactions que ça a suscitées, par exemple, je me rappelle, France Info a présenté ce film comme dénonçant les prétendus mensonges du gouvernement. Autrement dit, le fait d'utiliser euh, ce documentaire, ça revient à remettre en selle le fait qu'il y aurait une vérité officielle qui est vraie, voilà, parce qu'on parle de prétendus mensonges, alors que maintenant, je pense que c'est à peu près acquis, par exemple, sur la question des masques, il y a eu beaucoup de mensonges. Donc c'est un espèce d'effet miroir. On utilise le complotisme, en fait, pour remettre en selle et revaloriser les discours officiels.
0: On Ça, fait... je crois que c'est le premier je usage vous, vous interromps, on fait juste une pause. Oui, les, les complotistes vont croire que c'est parce qu'on parle du complotisme, mais non, on fait toujours une pause à ce moment-là, et je vous redonnerai la parole juste <rire> après. On reprend cette émission avec Franck Lepage, avec Katia Lang et Philippe Merlan, trois militants de l'éducation populaire et du membre du collectif Lardeur. Philippe Merlan, la parole était à vous. On était sur le complotisme, l'accusation de complotisme... Euh, qui vient et revient en permanence, mais on pourrait presque dire de tous les côtés, puisque les complotistes accusent les anticomplotistes d'être complotistes et vice-versa. Hein.
3: Oui, c'est fou. On parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de complotistes pendant cette vague-là. Alors c'est même euh, on peut peut-être montrer une une, celle de la dépêche. Euh, qui titrait sur le virus du complotisme. Il y a beaucoup de médias qui ont titré là-dessus, qui ont dit qu'il y a deux virus, en fait. Il y a celui du Covid, mais il y a un virus parallèle qui circule, qui est celui du complotisme. Alors moi, ce qui m'étonne beaucoup, c'est à quel point il y en a qui peuvent être certains de donner des brevets de complotisme à telle ou telle théorie, etc. Alors quelquefois, c'est très difficile. Alors par exemple, dans ce numéro de la dépêche, à l'intérieur, il présentait un lot de théories complotistes. Il y en avait deux, par exemple, le premier, c'était, dont il rigolait doucement, c'était que Agnès Buzyn était au courant des choses dès janvier, voilà, donc ça apparaissait comme complotiste de dire ça, ben on sait depuis que l'a elle-même, voilà. Euh, la deuxième qui était de dire il y a des folles rumeurs autour du laboratoire euh, P4 de Wuhan, voilà, comme si c'était du délire de penser qu'il a pu jouer un rôle, ben à nouveau c'est une hypothèse qui fait partie des hypothèses, plausible, euh, qu'un laboratin se soit infecté et du coup contaminé, enfin voilà. Donc il faudrait être très très prudent euh, je trouve par rapport à ça et essayer au lieu de discerner des brevets de complotisme ceci cela. Je crois qu'il y a une autre fonction aussi du complot, enfin de l'utilisation du complotisme ben, c'est d'éteindre la liberté d'expression puisque finalement on se dit oh là là c'est dangereux euh, le bas-peuple est incapable de faire le tri entre les vrais et les faux complots. Donc il vaut mieux que nous, ce qu'on juge des fake news, eh ben, soit interdite de diffusion. Et si ce qui s'est passé là, à propos du film Hold Up, on ne pense absolument pas que peut-être ben, c'est intéressant qu'il continue à être diffusé, éventuellement pour le critiquer, pour voir ce qui est... Mais voilà, mais il y a un phénomène d'interdiction. Et donc de plus en plus, on voit cet usage du complotisme pour interdire tout autre discours que la vérité officielle. C'est comme si c'est là. Et si vous sortez du discours officiel, ben vous êtes facilement euh, étiqueté de complotiste.
0: Alors, Hold Up n'est si pas interdit. Il, y a hein, même, usage, il a un troisième usage, à mon avis, du complotiste. Des, parce que, des, il n'est pas interdit, le film. Il a été viré des plateformes. Enfin, 6 millions de gens l'avaient déjà. Il a été viré des là.
3: plateformes, absolument. Voilà. Ben oui, il mais est, je euh, considère que c'est... Oui, oui. Ce n'est pas interdit, oui, ce n'est pas une censure d'État, vous avez raison, mais il a été viré des plateformes, mais il n'est plus visible aujourd'hui. Euh, je rajouterai un tout petit truc sur l'usage le, le, du complotisme, en fait, parce qu'il y a des complots, des contre-complots, il y a des vérités, des démentis, etc. Et je pense qu'au bout d'un moment, ça génère un sentiment de confusion extrêmement fort. Et l'autre jour, j'avais vu un texte d'un philosophe, Mathias Girel, qui disait que... La confusion, c'était quelque chose qui servait bien les intérêts des puissants, des dominants, parce que quand on est dans la confusion, on ne sait plus avec qui on est, contre qui on se bat, quelle alternative on, est, on peut proposer. Et donc je pense que toute cette séquence, elle est marquée par beaucoup de confusion, y compris de la part des experts en complotisme, parce qu'il y a maintenant des experts en complotisme. Le jour, il y a deux ans, où il y a eu la première enquête sur ce que les Français penser des théories complotistes, comme on dit, eh ben on leur avait proposé une dizaine de théories complotistes et parmi celles-ci, il y avait aussi bien la terre est plate que la CIA a joué un rôle dans l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. On range ça dans le même sac. Hein. Donc quand on range ça dans le même sac, pour une. moi, on participe complètement Il y en avait même,
0: même une de plus, c'était est-ce que vous pensez que Dieu a créé le, le monde Je crois qu'elle était dedans. Et si vous étiez croyant, ben vous étiez Eh <rire> bien oui, c'est une si question, effectivement.
3: Oui, oui. <rire> Mais Et... donc, on voit à quel point tout ça suscite beaucoup de confusion.
2: <rire> Katia Lang. Moi je suis... euh un peu euh, complotiste de naissance finalement parce que en tant que femme je, je, je pense que les hommes sur l'intégralité de la planète asservissent les femmes à leurs propres privilèges donc vous imaginez bien que je suis complotiste de naissance, désolée mais je crois aussi que donc je, je, je crois aussi que le, le complotisme c'est aussi une manière de mépriser euh, le peuple de mépriser les gens, de mépriser leur capacité à, à se poser des questions à penser par eux-mêmes. Je trouve que c'est très vrai aussi avec ce qui se passe autour de, autour de ce documentaire, que je n'ai même pas vu, hein, d'ailleurs, je n'ai pas eu le temps de le voir, Hold up. mais peu importe, cette espèce de mépris, de... les gens ne vont pas comprendre, les gens, les gens vont être dans, dans cette confusion, alors que cette confusion, elle est quand même entretenue par les médias mainstream aussi, puisqu'on a des contre-vérités en permanence, euh, et, 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 et ça bouge très vite et beaucoup, euh, mais je trouve que il, voilà, il y a vraiment cette, cet écrasement des gens, on va leur dire, mais ils ne vont pas comprendre, ils vont pas comprendre, et donc donc, s'ils sortent du discours officiel dominant, euh, celui qu'il faut qu'on qu qu puisse prendre, qu'on puisse avaler sans se poser de questions, si on les fait sortir de ça, oh là 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 là, ils vont vraiment dire n'importe quoi et ça va prendre des proportions qu'on ne va plus pouvoir gérer. C'est du mépris de classe et c'est assez insupportable. Franck Lepage, il y en a ajouté sur ce sujet
1: Oui, parce que c'est vraiment bien d'entrer. Retenu et bien organisé par les médias. Euh, je cite deux exemples. Euh, France, euh, France Culture annonce euh, une manifestation euh, d'anti-masques à Berlin avec euh, des drapeaux du Troisième Reich. Ouais, on se dit quand même, euh, ah oui, d'accord. Euh, le lendemain, j'allais dire antenne 2, je suis un peu vieux. France 2, euh, France 2 parle d'une manifestation de 16 000 manifestants anti-masques, et les seules images qui montrent sont effectivement des drapeaux nazis, d'un espèce de petit groupe, de, de, de groupuscules de nazion dans un coin, et heureusement, il y a un petit, un petit pépé à la fin qui, qui, qui dit que ces gens-là sont vraiment pas, pas nombreux euh, et qui nous emmerdent, mais que 99% de la manif, c'est des, des honnêtes pères de famille. Mais vous voyez comment les médias euh, réalisent l'amalgame, complosphère égale fachosphère, c'est des termes qu'ils utilisent, et donc ça veut dire que si vous êtes si vous questionnez l'usage du masque, par exemple, dans l'espace public, qui est une, une énorme aberration, si vous questionnez l'usage du masque à l'école, si vous questionnez, bref, la, la politique, vous êtes immédiatement suspect de vous rapprocher de l'extrême droite. Et ça, c'est un, un piège qui paralyse la gauche depuis maintenant que Mitterrand a installé l'extrême droite comme système pour, pour faire élire les, les Macron, etc. C'est-à-dire etc. que ce qui est quand même sidérant dans cette, euh, dans cette affaire, c'est le silence de la gauche institutionnelle. Je ne sais pas où elle est. Je veux dire, elle n'est pas là. Enfin, je veux dire, je ne les entends pas. Enfin, J'ai envie de dire à mes copains de la France insoumise, les mecs, eh oh, insoumettez-vous, euh, allez-y. Enfin, je veux dire, l'objet euh, euh, n'est pas aujourd'hui de réclamer la gratuité des masques, c'est de réclamer l'abolition des masques dans la rue. D'accord Moi, quand je vois des petits vieux qui conduisent avec leurs masques, enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on a réussi à nous faire faire enfin, C'est un truc de fou. Mais vous voyez comment... Le coup, on nous refait le coup des gilets jaunes. Vous vous rappelez de ça euh, le, les, les 86 premières gardes à vue aux champs élysées le ministre prend la parole pour dire que c'est l'ultra-droite. C'est l'ultra-droite, merde En fait, on s'aperçoit qu'aucun de ces gens n'était politisé, surtout pas à droite, euh, c'était tous des, des, des plombiers, des menuisiers, c'était des, des gens qui bossaient. Mais ça suffit pour que la gauche immédiatement fasse une assimilation, gilet jaune égale extrême droite, égale raciste, égale fasciste. Et on est en train de faire exactement la même chose en ce moment. Et, et donc, si vous êtes de gauche, vous allez forcément devenir complotiste pour pas qu'on puisse vous soupçonner d'être du côté de l'extrême droite. Et le piège est parfait.
0: Katia Lang, euh, vous étiez beaucoup élevé euh, contre l'enseignement le, le, à distance pendant le premier confinement. Il se trouve que pendant le deuxième confinement, celui dont on est censé sortir à la mi-décembre, je dis censé parce que ça dépendra encore des chiffres, on a laissé ouvert... Ça dépendra de notre capacité à obéir. Voilà. Oui, on a, on a <rire> laissé ouvert les écoles, les lycées, donc on vous a entendu, vous devriez être contente.
2: Ah, qu'on euh, qu est, est rouvert, oui, mais qu'on est qu ouvert ou fermé, c'est la question de l'enseignement. Encore une fois, c'est pas forcément la, que la question. C'est euh, en éducation populaire, on, 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 on essaie de voir les choses sur du long terme aussi. C'est pas, moi, je suis pas habilité à dire euh, réellement il fallait rouvrir, par ouvrir, euh, c'est important. Euh, encore une fois, on, on va revenir sur cette même question. La question, c'est de euh, d'analyser, d'observer ce qui s'est passé dans ce qu'on a fait vivre de manière, pour le coup, assez violente. Bon. Imaginez que peut-être c'était nécessaire avec l'école à distance et comment est-ce que ça permet d'instituer un, un champ nouveau dans, dans l'éducation, de modifier tranquillement mais, mais sûrement euh, et profondément les pédagogies, les organisations de travail et le rapport même de l'enfant à l'école. Euh, voilà, quel est ce que du sens de l'école et si on le rattache à une analyse de système et eh bien euh, euh, on voit bien pour ceux qui, qui, qui ont le courage de, de lire un petit peu les, les rapports de l'OCDE par exemple euh, notamment et eh bien on, on sait très bien que ça fait longtemps qu'ils attendent ça, de pouvoir ouvrir l'école au marché éducatif, ils sont poussés par les GAFAM derrière et, et donc euh, voilà, c'est des gros budgets on est à 7 milliards de, de dollars en, en France, ça c'est le, le, le marché éducatif français, 20 milliards en Europe et donc il y a nécessité à ouvrir ces marchés-là. Donc, comment est-ce qu'on peut les ouvrir Eh bien, on a déjà mis en place un certain nombre de choses. Hein. On appauvrit, on fait la même chose qu'avec le, le, le système de santé publique. On appauvrit dans un premier temps, c'est-à-dire on, on fait des coupes budgétaires. On met en place des procédures, on met en place la démarche qualité. Euh, et puis, à, à partir de là, on appauvrit les métiers, on appauvrit la, la, la possibilité pour les travailleurs de penser leur métier dans, leur, dans la globalité. On crée des dysfonctionnements. Et une fois que ça dysfonctionne, on sort l'innovation. C'est formidable. Et là, l'innovation, c'est euh, effectivement l'enseignement à, à, à distance. Dès mai de 2020, là, au mois de mai, il y a eu un projet de loi qui est sorti pour l'enseignement numérique distanciel, un projet de loi, hein, ce n'est qu'un projet de loi, on est d'accord, mais quand même c'est parti, sur les lycées, les collèges et les écoles en France. Euh, les camarades européens observent la même chose. Ça veut dire qu'ils sont, ils sont prêts, c'est ce que d'ailleurs on nous dit Blanquer, quand, euh, dès le début du confinement, le confinement dit pour l'école à distance, nous sommes prêts. Voilà, c'est à quoi les enseignants répondent « Ah bon ?» Parce qu'ils ont galéré et ils ont énormément travaillé pour pouvoir essayer de mettre en place et de maintenir un lien pédagogique quand même et relationnel avec, avec les enfants. Et ils se sont battus et ils ont fait ça au mieux de ce qu'ils pouvaient. Mais lui, il était prêt, ce qui est assez formidable. Alors, ça veut dire quoi, nous, on est prêts ben, Ça veut dire que le CNED a déjà travaillé dessus. Ça veut dire qu'eux, que ils sont prêts à passer à l'école à distance. C'est ça, ce que ça veut dire. Et ça, ce n'est pas complotiste. C'est écrit, il en 2019 euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, voilà, le, le à Ludovia, en 2019, il dit, voilà, les transformations pédagogiques et l'organisation profonde de l'école passera par l'évolution... Enfin, se fera grâce au numérique. Donc, c'est annoncé, je veux dire, c'est un projet euh, que eux ont, ont dans les boîtes. Et ce qui est assez insupportable, c'est que les travailleurs à l'intérieur de ça, les enseignants et les soignants, c'est le même combat. On est... On est complètement dans le même bateau, on se retrouve dépossédé de son travail, on se retrouve pris dans des, euh, dans des injonctions de, de, de procédures, la question de la relation personne, elle est, elle est mise à distance, alors il y a la médecine qui, qui débarque aussi, en même temps, tout ça c'est pas anodin. Ça sert quoi, ça sert qui, puisque ce ne sont pas les travailleurs eux-mêmes qui le demandent, eh ben, on peut se poser la question de qui ça sert. Alors, évidemment, euh, nous, après, derrière, ben, on va faire effectivement cette analyse de système et, et accuser euh, les marchés financiers, euh, notamment, et, et, voilà, et les détenteurs du, des, des, des capitaux qu'ils qu ont besoin de continuer à faire fructifier en dehors d'un système de production qui lui arrive un peu à, un peu à saturation, quoi.
0: Euh, — Sans doute. Mais on peut dire aussi euh, que, tout simplement, euh, pourquoi la santé Pourquoi l'éducation Parce que ce sont deux postes extrêmement lourds euh, pour les États. C'est ce qui coûte le plus cher. Euh, la police, aujourd'hui, on voit dans la loi de sécurité globale pourquoi on ouvre la, à, la, à la police municipale. Ben, C'est une façon... La police municipale, ça coûte moins cher que la police nationale. Donc euh, on s'y retrouve. C'est moins lourd dans le budget comme dans l'armée... Euh. Euh, bah, euh, l'armée la, américaine par exemple a déjà euh, euh, externalisé un certain nombre de compétences auprès, auprès de, de mercenaires ou d'agences plus ou moins privées euh, parce que ça coûte moins cher de la même façon, c'est peut-être tout simplement ça ça coûte moins cher C'est <rire> pourrait être la seule raison
2: ça coûte, ça coûte pas moins cher c'est une captation des capitaux qui va se faire différemment vas-y Franck je te, je te laisse
0: Franck Lepage
2: la question, c'est
1: que ça, ça, ça coûte moins cher à qui enfin, Je veux dire, euh, est -ce, est -ce, est -ce, comment, comment est financé le, le, le système de santé, le système hospitalier français Il est financé par des cotisations, ce sont les employeurs qui payent. Euh, je veux dire, c est, c est, ce système marchait marche remarquablement bien, d'accord euh, la France était le sixième pays plus riche du monde, c'est un capitalisme florissant, tout va bien avec de très très beaux services publics puisque tout le monde nous enviait notre système hospitalier. D'accord Le problème c'est que à partir du moment où vous baissez les recettes, c'est-à-dire où vous autorisez les entreprises à... à, 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 à vous, vous les exonérez des fameuses charges sociales, ben, et c'est très simple, hein sur une fiche de paye vous avez une qui Maladie, mais ben, si, si vous si vous enlevez cette ligne, il faut virer une infirmière ou un médecin quelque part. C'est aussi bête que ça. Donc le, le, il faut arrêter de dire que ça coûte. Enfin, souvent ça coûte pas. Ça coûte si vous si vous supprimez les recettes. Mais je veux dire depuis quand Enfin depuis quand est-ce qu'on trouve normal d'exonérer les entreprises de leur de leur de leur obligation de, de participer au bien commun Je veux dire la question la question est là aussi.
0: Philippe, vous euh, voulez intervenir
3: Ce qu'on dit notamment sur le passage au numérique et du coup la transformation en marché privatisé de secteurs comme la santé, éducation, etc., c'est que d'abord c'était effectivement dans les tiroirs depuis très longtemps, et c'est pour ça qu'on a des réactions aussi rapides, voilà, et puis qu'il n'y a aucun débat démocratique là-dessus, hein. c'est-à-dire que, euh, par exemple, je vois là, il y avait un colloque qui était organisé sur comment le numérique va améliorer les services publics sur les territoires. C'est-à-dire qu'on passe à la question du comment sans avoir posé la question de est-ce que, voilà, est-ce que c'est un choix possible, imaginable Nous, en fait, toute la machine est déjà en route pour le passage au numérique euh, au distanciel dans à peu près tous les domaines de l'activité, y compris l'activité publique. Et maintenant, on discute juste du comment. Hein, voilà. Et par ailleurs, ce passage au numérique, ça s'accompagne effectivement de la privatisation large parce que les prestataires de services, hein, euh, moi j'ai été euh, atteint du Covid, pas très gravement, et bien tout de suite, j'ai eu plein de propositions qui m'arrivaient par mail et par SMS de me brancher sur une plateforme de suivi numérique voilà qui était détenu par un prestataire privé qui vous avertissait en même temps si vous aviez un truc grave, il fallait absolument contacter votre médecin généraliste ou appeler le 15. Mais par ailleurs, enfin voilà, donc ça ouvre bien des marchés à des prestataires. Ça s'accompagne complètement en fait le passage au numérique et le fait d'ouvrir des marchés à des prestataires privés. Oui, dont on peut se demander à quoi ils servent, quelquefois.
1: Il ben, faut passer la parole à Katia, parce que c'est présenté comme une, une innovation pédagogique. C'est-à-dire qu'on vous dit, euh, ça, va, ça, va, ça va améliorer l'éducation, ça va faire plus d'égalité, ça va, etc. etc. Et, euh, et toutes les études montrent exactement le contraire, si tu veux en dire un mot, Katia. Katia
2: Oui, ben... Euh... On imagine que, donc voilà, si on, si on imagine que, que, ok, on va passer, euh, on maintient l'école à distance, on va on va continuer les expérimentations qui sont là, on peut déjà observer ce qu'il ce qu y a. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a l'enquête PISA, par exemple, qui évalue les résultats euh, et les niveaux, on va dire, scolaires au euh, le, le, niveau européen. Il montre que tous les pays qui obtiennent les meilleurs résultats sont ceux où il y a le moins d'informatique à l'école et où il y a le moins de temps d'informatique à la maison pour les enfants. Voilà, ça c'est déjà c'est déjà une première chose. Euh, toutes les, tout ce qui a été fait depuis déjà quelques années parce que ça existe déjà, la formation à distance hein, on a testé les mocs, on a testé différentes choses, on est à 30 à 50% d'abandon par exemple là-dessus euh, donc euh, c est, c est, ça veut dire que ça, se déscolarise, ça déscolarise un certain nombre de personnes il y a plein de travaux qui sont faits sur les, les besoins affectifs euh, qui sont impréalables, nécessaires, qui créent la motivation c'est la relation qui crée la motivation et c'est parce qu'il y a motivation que je peux rentrer en phase d'apprentissage. Donc, si on enlève cet élément-là, euh, ça, ça ne fonctionne plus. En fait, ils ne peuvent pas justifier, on ne peut pas justifier que l'enseignement à distance va rendre les enfants plus performants. Il y a toutes les études montrent l'inverse dans ce qui a déjà été fait. Donc, on est obligé de se poser la question, ce n'est pas dans l'intérêt de l'enfant qu'on va faire ça. Et encore moins, évidemment, dans, dans, dans ceux des enseignants et des parents. Euh, parce que pour le coup... Euh, et donc, on peut l'analyser euh, euh, à l'aune, euh, par exemple, de la domination euh, patriarcale aussi. Euh, Qu'est-ce que c'est, à un moment, l'enseignement à distance dans une, dans une société patriarcale C'est intéressant de pouvoir questionner ça. Ça veut dire que si je ne suis plus toute la journée en mixité garçon... Fille, si je ne me confronte plus à la réalité de l'autre, au corps de l'autre, euh, comment est-ce que je peux m'émanciper de mes conditions matérielles si euh, je suis un garçon qui, comme à peu près tous les garçons de France, voit ma mère faire 1h30 de ménage de plus, de tâches domestiques de plus que mon père Comment est-ce que euh, je peux euh, m'exempter voilà, ou m'émanciper de cette éducation complètement genrée euh, à distance Donc, pour moi, l'école à distance, en tout cas, les conséquences. Je ne dis pas qu'ils font pour ça, je dis que les conséquences de ça, ça va être un, euh, encore un accroissement des dominations sur, 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 les plus, voilà, sur les plus fragiles. Et puis évidemment, euh, et puis évidemment bah, pour les, les classes populaires, pour les personnes qui n'auront pas euh, le capital économique ou le capital culturel pour pouvoir accompagner leurs enfants. Ça, c'est des conséquences dramatiques. Et c'est ce contre quoi euh, euh, on doit se battre. Et peu m'importe le coût. Je, je, je ne suis pas d'accord pour qu'on raisonne sur l'éducation et sur la santé en termes de coûts, on doit raisonner en termes de projet de société, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut. Et les gens sont en capacité de se rencontrer, de se voir, d'échanger, c'est ce qu'on croit nous dans l'éducation populaire, et, et, et de pouvoir euh, le penser par eux-mêmes. Euh, dernière question, si il, nous reste... question
0: de il nous reste six minutes. Euh... Emmanuel Macron, euh, hier, dans son discours, a dit que le vaccin, quand il arrivera, ne sera pas obligatoire. Certains ont été surpris... Euh il euh, faut dire que ce serait bien la première fois qu'un vaccin serait obligatoire pour les adultes. Dans l'histoire de l'humanité, ça ne s'est jamais vu. Les, les vaccins obligatoires ne l'ont jamais été que pour les enfants. Et à chaque fois, ça a créé des mouvements anti-vaccins. Déjà au 19e siècle, il y avait des mouvements anti-vaccins. Dès l'instant, où on voulait rendre obligatoire, par exemple, pour les enfants, le vaccin contre la variole. Euh, néanmoins, il l'a dit, le vaccin ne sera pas obligatoire. Qu'est-ce que ça vous inspire euh euh, euh, au collectif Lardeur, euh, Franck Lepage
1: ?– C'est une blague, enfin, d'abord le fait qu'ils disent « j'ai décidé que ça ne serait pas obligatoire enfin, », ça veut dire qu'ils décidera que ça, sera, que, ça, que ça deviendra obligatoire le jour où ça, ça le chantera. En réalité, ce qui est intéressant, c'est ce qu'a dit la Haute Autorité de Santé. En gros, la Haute Autorité de Santé dit « dans un premier temps, euh, on va faire de la pédagogie hein ». Ils aiment beaucoup la pédagogie, euh, mais s'il n'y a pas 75 de la population qui est vaccinée, il faudra passer à des mesures plus coercitives. Donc ça, c'est une recommandation, d'accord Donc je pense que Macron est pour l'instant dans cette phase de dire on va tellement continuer à angoisser les gens avec des chiffres complètement aberrants qu'on va probablement atteindre les 75 de vaccination et ça ne sera pas la peine de le rendre obligatoire. Le problème, c'est que pour l'instant, on n'est qu'à 59 je crois, de Français qui sont prêts à se faire vacciner. Euh, Ce n'est pas suffisant pour eux. Euh, donc, euh, OK, le vaccin ne sera pas obligatoire pour l'instant. Je ne vois pas comment Macron pourrait résister à la puissance des laboratoires pharmaceutiques. Ça m'étonnerait. Vous, vous avez vu ce qui s'est passé. Euh, euh, le, le, les bourses qui explosent à partir du moment où on annonce euh, qu'il y a un vaccin qui est prêt. Euh, le PDG qui vend ses, ses actions, qui fait 5 millions d'euros le lendemain de l'annonce. Enfin, je veux dire, bon, euh, est-ce que Macron a la possibilité de résister à ça quand Macron reçoit BlackRock, Larry Fink à l'Élysée, qui représente X fois le PIB de la France, est-ce que vous pensez que, que, que Macron a la possibilité de résister à, à BlackRock pour vendre les retraites à BlackRock Vous pensez qu'il qu peut faire ça je veux dire, On est au-delà. La gouvernance, c'est l'impuissance du gouvernement. C'est le pouvoir des multinationales. C'est ça qu'on va, qu va voir. Et dans le cadre de l'éducation, on va, on va y avoir droit je reprends les chiffres que, que, que Cathy a donnés hâtivement c'est 7 000 milliards d'euros, c'est le marché éducatif européen, selon les estimations de l'OCDE, et 20 000 milliards d'euros, c'est le marché éducatif mondial. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils veulent tous aller sur cette concurrence, c'est-à-dire que le ministre français incite les start-up françaises de l'éducation à y aller pour conquérir les marchés des autres pays, c'est-à-dire qu'on est dans cette folie, de, de concurrence, de mise en place d'un marché. Et les profs vont rester sur la touche. Les profs ne seront plus des enseignants. La, la relation pédagogique, elle va sauter. Les profs seront simplement des, des gens qui vont faire fonctionner des logiciels. Et c'est le logiciel qui déterminera la progression dans la matière, ce n'est pas l'enseignant. Ces logiciels seront payants, ce sera des abonnements. Enfin bref, on y va tout droit. C'est pour ça qu'il faudrait qu'on arrête un petit peu de s'énerver sur l'hydroxychloroquine et qu'on commence à prendre un peu de recul pour regarder ce qui se passe avec cette histoire de Covid. Et là, la gauche, je suis désolé, la gauche n'est pas là. Je ne sais pas où elle est, mais elle n'est pas là. C'est encore les gilets jaunes qui vont devoir se taper le boulot.
0: Philippe Merland, dernier mot
3: Non, rien à rajouter à ce qu'a dit Franck sur l'analyse sur le vaccin.
0: Katia, dernier mot non. non, pareil, même chose. Je vais, bien. je vais pas rendre avec deux minutes d'avance. Ce serait jamais arrivé. Non, non. alors moi... Je... <rire> bah Ils se mettent à parler Je veux tout bien ensemble, rajouter maintenant. quelque chose. Ah, enfin.
3: <rire> non, je veux bien rajouter quelque chose à propos de l'éducation populaire. Et moi, j'essaye de faire un peu d'éducation populaire aux médias. Et sur cette histoire de que les gens ne seraient pas conscients, seraient imbéciles, etc. Tiens, je veux bien qu'on montre une une de Marianne. Euh, non, pardon, excusez-moi, ce n'est pas la une de Marianne, c'est la une de l'Express pour une réforme radicale du travail.
0: La une de l'Express, si vous l'avez. Avez... Alors ça, c'était pas... Marianne, voilà, c'est celle-ci, l'Express, que vous nous avez envoyée voilà, pour une réforme radicale
3: du travail, c'était au moment de la loi travail. Et donc, ils interviewent quatre experts pour leur demander leur point de vue. Une fois, je suis dans une classe de cinquième d'un collège ZEP, ZEP, ZEP. Je leur montre cette une, et il y en a un qui me dit immédiatement, ben oui, c'est quatre hommes, quatre blancs et quatre avec cravate. Voilà, il l'avaient vu tout de suite. Et c'est normal, c'est-à-dire que les dominés, ils voient bien quand ils ne sont pas là, en fait. Alors que les dominants, en général, ben, ils voient même pas que, euh, oui, ça représente ce qu'ils sont, c'est-à-dire des gens comme moi, euh, blancs, bourgeois, mâles, voilà. Mais eux, ils le voient. Enfin voilà. Donc je pense qu'il y a cette intelligence du côté des dominés de percevoir absolument les systèmes euh, de domination et qui passent notamment par les médias. Donc nous, on mise là-dessus quand on fait de l'éducation populaire
1: et puisque Merci. tu parlais du travail, on estime à une augmentation de productivité de 20 à 22% le fait de travailler à la maison, c'est-à-dire de continuer à bosser jusqu'à 21 heures, d'en faire encore plus, d'être encore plus surveillé. Donc tout ça, ce, ce, cette magnifique révolution numérique avec les GAFAM, on le doit à un tout petit virus qui fait quand même pas tellement de morts en regardant bien.
0: Ce sera le mot de la fin de Franck Lepage. Je vous remercie tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.